0: Leute, mittlerweile hören hier über 40 Leute jede tägliche Episode. Erstmal, fällst du, fällst du falls du eine Person davon bist, ähm, dann feiere ich dich mega ab, ohne genau zu wissen, wer du bist, wenn du das hier gerade hörst und regelmäßig die Folgen hörst. Danke, wirklich von Herzen danke. Und jetzt mache ich mal einen kleinen Teaser, bevor ich dir hier in dieser Episode meinen ähm, persönlichen Einblick in viele Schnapsideen meines Lebens gebe, ähm, Falls du diesen Podcast hier über Spotify hörst, dann wäre es mir eine Ehre, wenn du dir die Mühe machst und wirklich sagst, hey, in der einen oder anderen Folge ist echt ein bisschen mehr Wert dabei, mal bei iTunes den Podcast zu öffnen. Vielleicht hast du ja iTunes sowieso installiert. Falls nicht, mach dir bitte nicht so einen Riesenumstand. Aber wenn du auch die Apple Podcast App hast oder über iTunes hörst, dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Podcast hier eine Bewertung schreibst und ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Episoden immer mal eine Bewertung äh, vorzulesen, um auch was zurückzugeben davon. Das heißt, ihr könnt auch sehr gerne äh, direkt euren Insta-Account damit reinschreiben und was ihr macht oder sowas. Dann werde ich euch auf jeden Fall hier nochmal mit erwähnen. So, und jetzt, oh, jetzt klingelt hier die Kirche los, wenn ich loserzählen will, aber nur einmal sehr gut. Ähm, es ist äh, ein wunderschöner... Donnerstag, 20.15 Uhr und ich bin motiviert von meinen beiden Mentoren Timo und Sascha vom Online-Business-Podcast, die so ein paar Einblicke gegeben haben in der aktuellen Folge, die jetzt nicht nur darum ging, aber ein paar Einblicke gegeben haben, was die auch schon mal so versucht haben im Bereich Online-Business und das Scheitern und so dazugehört. Und ich glaube, das Scheitern auf dem Weg zum Erfolg dazugehört, das brauche ich hier keinem erzählen. Aber ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal, ohne wirklich jetzt direkt in irgendwelche Systeme und Learnings und Mindset-Themen zu gehen, ich nehme euch mal auf eine kleine Reise mit, was ich alles probiert habe, weil ich musste so lachen, ähm, als ich den Podcast gehört habe weil der Sascha dort erzählt hat, dass er mal versucht hat Hundeschwimmwesten zu verkaufen und ich ich musste eigentlich nicht nur wegen der Hundeschwimmwesten lachen, sondern ich musste lachen, weil ich dachte, ey ja, ich kann mich so damit identifizieren und ähm, wenn also wenn es jemanden gibt, der echt alles mögliche versucht hat und viel Schwachsinn auch, ähm, ja dann dann gehöre ich auf jeden Fall mit in die Runde dazu. Und ähm, ich äh, nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit, ähm, falls ihr Bock habt, euch das anzuhören, freue ich mich mega, äh, ist ein bisschen Unterhaltung und wird jetzt nicht so ein Deep Shit. Ich habe tatsächlich, ähm, also eine Sache, die mich schon immer angetrieben hat, ich wollte schon immer irgendwie was eigenes, also ich habe schon immer so ein so einen Riecher für, für ähm, Geschäftsideen gehabt, die waren, halt, die waren halt in der Regel scheiße, aber... Ich habe also in dem Moment, wenn es eine Sache gibt, die übrigens wirklich, ähm, wirklich doch, das ist ein bisschen guter Mehrwert jetzt, ich war bei jeder Idee meines Lebens bisher davon überzeugt, dass das der unfassbarste fucking Wahnsinn wird. Und ich finde, das ist eine gute Eigenschaft. Und das ist was, was uns unser System, da können wir bis ins Schulsystem losdiskutieren, aber es ist was, was unser System nicht zulässt. Normalerweise, das ist nicht normal. Und wenn du zum Beispiel deinen Freunden von einer Mega-Idee erzählst und dann wird das nichts, und dann machst du das ein zweites Mal und ein drittes Mal, dann bist du in diesem Kreise der Spinner. Und ähm, ich, ich war quasi der geborene Spinner und mir hat nie jemand geglaubt, dass das was wird. Und ich habe auch teilweise mit Freunden was zusammen versucht und beim zweiten Mal waren die dann nicht mehr mit dabei. Und jetzt will ich hier nicht irgendwie den Dicken raushängen lassen, aber ich sage euch mal eins. Ich bin der Einzige in meinem persönlichen Umfeld, der das immer wieder versucht hat, wie so ein Stehaufmännchen. Und noch Ideen versucht hat zu verwirklichen, als mir andere Menschen auf dem Ohr schon gar nicht mehr zugehört haben. Und das sind die Menschen, die jetzt, also teilweise mit keinem mehr Kontakt, also mit vielen, kein Kontakt mehr, aber zu denen, denen ich Kontakt habe, ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da hinstelle, die jeden Tag anrufe und sage, ha, 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 seht ihr mal, ähm aber ich spüre schon, dass von den Seiten dann auch jetzt so mittlerweile Bewunderung kommt. Und das ist natürlich schön, wenn man so seine Sache einfach durchzieht. So, und ich bin aber nicht mit einer speziellen Idee losgestartet und habe die jetzt irgendwie zum Erfolg getrieben. Also das Erste, was ich gemacht habe, woran ich mich erinnere, also ich habe schon früher super gern so auf Flohmärkten verkauft und sowas, ich auch schon immer gerne so verhandelt und habe schon immer viel, also ich habe immer gerne schon so, Geld verdient und fand das schon immer, fand schon immer alles spannend. Und die erste Sache, die ich mich erinnere, womit ich, oh Leute, das ist echt zu hart. Ich habe damals mich mit einem Freund zusammen selbstständig gemacht. Ich weiß übrigens, oh Gott, ich schaffe das gar nicht, ohne mich tot zu lachen. Die Firma... <lacht> Scheiße, ey. Also, wir haben eine GbR gegründet, für die, denen das nichts sagst, Wir haben uns halt zusammengetan zu zweit und Gemeinschaft Bürgerlichen Rechts heißt das, glaube ich, so, dass man zusammen Geschäfte machen kann. Und dann, ähm, wir waren zusammen auf einer Messe, die hieß Du und Deine Welt in Hamburg. Da gab es so, ich würde sagen, so Standardartikel, so, so Lifestyle. Da gab es eine Küchenabteilung und eine Blumenabteilung. Da gab es irgendwie alles so. Du und Deine Welt, klingt ja auch schon so. Und da gab es einen Stand, der hat, also ihr müsst wissen, ich bin ja super, also ich bin nicht schwer zu begeistern. Das ist, ähm, also das dauert nicht lang, so hundert Sekunden. Und vor allen Dingen, wenn es um visuelle Dinge geht. Ich mag schöne Dinge, ich mag Dinge, also ich war auch, ich war eine lange Zeit lang ähm, als Zauberkünstler aktiv. Dann so auch so ein bisschen auf Geburtstagen und auch Zeiten mal so viel Geld äh, gezaubert. Und das ist so ein Klassiker, weil wenn mir, mir hat früher mal jemand einen Zaubertrick gezeigt und ähm, so was Visuelles, was, ich dann, was mich beeindruckt, das will ich dann sofort selber machen. Ähm, aber das war nicht die größte Geschäftsidee, sondern wir waren auf dieser Messe und da gab es einen Stand, der hat bunte Blumenerde verkauft. So, bunte Blumenerde war, ich merke, das wird eine zweiteilige Episode, glaube ich. Ähm, bunte Blumenerde war so, das war so Granulat. Das konnte man kaufen, die Packung kostete 10 Euro. Da waren so zwei Röhrchen und das war so trockenes Granulat. Das hat man dann so in Wasser eingeweicht und dann hat das seine Menge ungefähr verhundertfacht. Das wurde dann so Gelee, wie so, wie so Sülze, das, also richtig so wie große Eiswürfel, aber die waren so wie Gummi. Das hat sich einfach mit Wasser vollgesogen. Und... Ähm, das sah dann aus wie so ein, so ein Bergkristalle. und Da konnte man dann halt Pflanzen reinstecken. und Dadurch, dass das halt mit Wasser vollgesogen war, brauchte man die nicht mehr gießen, sondern nur ab und zu mit so einem Bestäuber bestäuben. Und sonst haben die sich das Wasser aus diesem Gel gezogen. Dann brauchte man nur alle anderthalb oder zwei Monate so ein Schlückchen Wasser auf dieses Gelee da wieder drauf donnern und dann war das wieder da. Das an sich war schon ein Kracher. Aber noch geiler war, dass es dazu Lebensmittelfarbe gab. Da waren so fünf Tütchen in jeder Packung mit dabei, mit so fünf so Regenbogenfarben. Und da musste man so ein ganz bisschen von diesem Pulver, von diesem Farbpulver, wirklich ein Mini-Bisschen Mini-Bisschen obendrauf träufeln und wenn man das dann so geschüttelt hat, dann ist das wuff, wie so ein magischer Effekt auf einmal alles rot geworden oder alles blau oder alles grün und dann haben die da so Regenbogenschichten gestapelt, Leute, das hat mich beeindruckt, so, ich wollte das sofort haben, ich wollte das verkaufen, ich wollte damit der Star werden, weil ich dachte, das gibt es noch nicht und dann haben wir den Typen angesprochen, ja, wie können wir das, wir wollen das auch haben und wir wollen damit uns selbstständig machen und so, wir waren sofort Feuer und Flamme, dann hat er uns eingeladen in Hamburg-Alsterdorf einen Tag später, einen Tag nach dieser Messe, nach diesem Messeding waren wir auf einmal bei diesem Typen, der total zwielichtig schon erschien, aber wir waren halt völlig blind. Und der hat uns dann gesagt, wir können 2000 Pakete davon kaufen, zu je 1 Euro. Gekauft haben wir das auf der Messe übrigens für 10 Euro pro Paket. So, Das heißt, wir dachten schon mal, wir sind schon gemachte Millionäre. ne? Und dann sind wir mit dem Opel Astra meines Kollegen da runtergerattert, haben den Kofferraum vollgeladen, haben 2000 Euro uns überall geliehen bei unseren Eltern und so und haben gesagt, wir machen uns jetzt selbstständig. So, und bis dahin war das eigentlich gar nicht so unrealistisch, aber das Ding war halt, wir, wir sind stolz, wir auskennen. Wir saßen in diesem Opel Astra, Leute, ohne Scheiß. Ich, wir dachten, wir haben, wir haben Goldklumpen im Kofferraum. So überzeugt waren wir von unserem Erfolg. Lange Rede kurzer Sinn, wir haben dann gedacht, wir gehen damit auf Flohmärkte und bauen dann halt diesen Messestand nach. Wir haben uns im Obi Holz zuschneiden lassen, wir haben einen Messestand gebaut, wir waren auf Flohmärkten, das sah aus... <lacht> Also wirklich, normale Flohmärkte, Tapeziertisch, wir hatten so einen richtigen Stand. Wir haben so verschiedene Ebenen gebaut und das so mit Decken alles bezogen und so. Wir haben eine Stunde morgens aufgebaut, das sah aus, im Ikea diesen ganzen, diesen Bambuskram geholt und wir haben dann jeden Tag, da, wir haben dann auf dem Flohmarkt so Live-Vorführungen gemacht, wie sich das so die Farbe ändert und so. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon mittlerweile aufgehängt habe, weil das muss man irgendwie erlebt haben. Auf jeden Fall haben wir selbstverständlich auf dem Flohmarkt nicht 10 Euro bekommen, da haben wir irgendwann 7, da sind wir so auf 5 runter, da haben wir keinen Bock mehr gehabt, wir standen uns die Beine im Bauch auf dem so einem Flohmarkt lange Rede, kurzer Sinn, 1800 von diesen, dann haben wir es bei Ebay noch versucht, da haben wir dann festgestellt, das geht überhaupt nicht, dann haben wir irgendwann festgestellt, dass auf den Packungen gar nicht wie auf der Messe Wasserkristalle drauf stand, sondern Kristall Wotny, also der polnische Originalname davon und dann haben wir uns so, wir haben bei Ebay dann irgendwie so 20 Pakete verkauft und das dann immer verschickt und dachten, jo, hier, das fühlt sich an wie ein Online-Business, aber und dann haben wir uns irgendwann einen Kunden zurückgeschrieben nach einer Woche, dass das stinkt und schimmelt und so. Naja, was soll ich euch sagen? Natürlich wurden wir total über den Tisch gezogen und es wurde irgendwie so ein Billigdreck ange angedreht. Und 1800 Pakete standen dann bei meinem Papa in meinem Elternhaus im Keller, bis der mir irgendwann, ich glaube so nach fünf Jahren, hat er gesagt, was soll die ganze Scheiße und dann hat er das alles weggeworfen. Ja, ähm, das war also ähm, unsere erste Idee, aber davon haben wir uns natürlich nicht aufhalten lassen und die Firma, ich habe es am Anfang eigentlich gesagt, die Firma hieß übrigens New Ideas, <lacht> weil wir natürlich dachten, das ist innovativ. Ne? Da habe ich damals mit Photoshop noch so mit so einer cleveren Schriftart, und logo so Logodesign, da haben wir uns Visitenkarten <lacht> drucken lassen und wir waren die Vertreter von New Ideas. Ich meine, come on, was geht ab? Ähm, und ähm, Leute, ohne Scheiß, wisst ihr, was wir machen? Ich mache an dieser Stelle Schluss. Das ist eine Idee gewesen. Frage noch, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da 19. Ich bin jetzt 35. Ja, 19 muss ich ungefähr gewesen sein. Und das war Idee Nummer 1. Und die ist im Vergleich zu dem, was danach noch alles gekommen ist, echt noch richtig gut gewesen. Und ähm, damit ich die Folge hier nicht sprenge, belasse ich das bei der Folge, weil die sollen hier snackable bleiben. Und ich habe jetzt eine Bitte. Wenn ihr sagt, ey, das war echt... Unterhaltsam davon gerne mehr und ihr wollt da nochmal so ein bisschen die weiteren Ideen, die ich realisiert habe, hören, dann habt ihr jetzt echt eine Aufgabe. Ich weiß, ich sage das öfter mal, schick, schick mir irgendwie ein Emoji, wenn du dies und das willst, aber wirklich, schick mir bitte bei Instagram, geh jetzt zu Instagram, öffne die Nachrichten äh, zwischen mir und dir und schicke mir eine Blume, ein Blumen-Emoji, damit ich weiß, dass du diese Folge gehört hast. Und wenn ich mehr als 10 Blumen-Emojis bekomme, dann packe ich dir richtig wilden Geschichten aus. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen fantastischen Abend.